1: Título de proyecciones del día de hoy, miércoles 7 de julio del 2021. Un 7 de julio con títulos con un dólar libre en alza de 172 pesos, un riesgo país de 1.607 puntos, dólar bolsa 166, contado con liqui 167, dólar banco nación 101, dólar solidario 167,20. Una noticia que salió ayer en luta, hoy parece que es definitiva, lamentablemente murió Carlos Reutemann. El ex piloto de Fórmula 1 y ex gobernador de Santa Fe tenía 79 años y estaba internado por diversas patologías. Su hija Cora confirmó el deceso, dijo papá se fue en paz y en dignidad después de luchar como un campeón. Empleados del hospital de Quilmes lamentaron que Mayra Mendoza no confiara su salud en ellos. Alberto Fernández dijo, la verdad es que yo quisiera ganarle a Cristina. El jefe de Estado aseguró que pretende que su gestión sea más progresista que la primera de su vice en la concesión de los derechos para las minorías. Asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moise, un magnicidio. Estaba en su residencia privada. El ataque fue perpetrado por un grupo de individuos no identificados. El primer ministro declaró el estado de sitio y se teme por la salud de la primera dama. No se teme porque también falleció la primera dama, que fue víctima del tiroteo. El magnicidio generó condena de líderes políticos de todo el planeta y República Dominicana cerró sus fronteras. Ustedes saben que República Dominicana comparte el mismo territorio isleño con Haití. El gobierno argentino repudió el asesinato del presidente de Haití... ...que fue acribillado en su propia casa. Juan Grabois pidió cambios en el gabinete. Dijo que el gabinete es muy porteño y blanco y que le faltan boxeadores. El dirigente del Frente de Patria Grande volvió a mostrarse crítico con Alberto Fernández... ...y advirtió que hay una degradación del tejido social. Llamó a cumplir con el compromiso del Frente de Todos... En este momento electoral hay que recordar de dónde venimos. Bueno, ahí lo tienen a Grabois. Bianco, otro sigue la campaña, acusó a Juntos por el cambio de militar el exilio y el odio al país. Ni el nazismo se animó a esto, dijo. El jefe de gabinete bonaerense se refirió a las personas que optan por dejar la Argentina en medio de la pandemia y en un contexto de crisis económica. ¿Qué tal? Eh? Dieron un salto que ni siquiera el fascismo, el nazismo y ninguna autocracia europea se animó a hacer. Están tratando de instalar que este es un país que no tiene ningún tipo de oportunidad y esto es falso. Es el mejor país de América Latina. Hay muy pocos países tan ricos y diversos que ofrecen tantas oportunidades para la población como la Argentina, declaró en Radio Delta. Bueno, Ahí ustedes están viendo. Un fiscal pidió los cruces telefónicos de los que organizaron la vacunación VIP de los funcionarios. Bueno, sigue toda la, eh, los ecos del triunfo de Argentina ayer en la Copa América a Colombia por penales. Baila ahora es la desafiante frase de Messi para Jerry Mina su ex compañero en el Barcelona. El capitán de la selección vivió de manera efusiva la tanda de penales ante Colombia y apuntó contra Jerry Mina, con quien compartió el plantel en el Barcelona.
2: Siempre en una punta. Ahora sí. Colombia estaba 1 a 0 y le tocaba a Leo. Sin miramientos acá. Y ahí se va a... Un vamos la conga, ¿eh? de Ibu Ospina se siempre iba a le todo, Messi en ese vuelo particular cada vez que jugamos con Colombia Se iba a venir el show de Dibu. Abrazarse con los compañeros y arranca el show de Martínez Y las frases ¿eh? no se pierdan las frases Uf. Uf. Qué gana que tiene ganar la copa ¿no? oh, El hambre es... Es que no vos no, lo ves en el resumen re- del video y contagia 28. las ganas que tiene de ganar el la copa este chico Si lo ves con, este, con es esa voracidad. Va de Paul, afuera. Yes. Se lamenta Leo. Y miraba cómo iba. Y ahora viene serrimina atentos. Bien que el se el el, fue el, el, lo el, que va a hacer Leo. El único. Impresionante. A ver, ahora. Mira. Las que tiene. Nah, es... Bardea ahora. Bardea ahora, dale, bardea ahora, le gritaba Jerry Mina. O, o baila. Leo Messi, bailá Bailá pues. Baila ahora. ahora. Baila ahora. Sí, sí, bailá ahora. Ma. Bailá ahora. Bailá, bailá ahora. Baila bailá Baila <risa> <risa> Quedaron todos con el bailecito. ¿Y, y, no, y ahora vivo. <risa> y ahora está todo vivo. Mirándolo a mina, dice bien digo. <risa> <risa> Ah, Martínez, no, es misma, Martínez. Ese, ¿eh? Mirame, mirame, mirame Mirame, mirame la, cara. mirame la cara Mirame la cara, esa no Mirame, mirame, mirame Eso fue el final Esa lo habíamos escuchado ¿verdad? ¿no? como se ríe Mirame, sí. mirame sí. Se ríe Messi Va al penal de Lautaro Clave Argentina pasaba al frente 3 a 2 Muy bien lo patea de Lautaro penal penales Muy bien Muy bien lo patea Che, ¿eh? Messi claramente que más grita lo penal sí, claro, claro, se ve sí, la claro. fila que de los...
1: Bueno, ahí veíamos la reacción de Messi ante los penales, cómo vivió el equipo argentino. Esta Copa América no es una más para Messi. El capitán confía muerte en sus compañeros y en poder sacarse la espina que tiene clavada con la Luis en Brasil, tras igualar uno a uno. Messi volvió y vivió de manera efusiva la tanda de penales ante Colombia. Incluso tuvo un cruzo verbal con Jerry Mina, con quien compartió plantel en el Barcelona, en la temporada 2017-2018. Bueno, ahí tenemos algunos de, las, de los temas que obviamente hoy están este, eh, siendo eco. La racha de Scaloni, los recuerdos de Higuaín, los memes del triunfo argentino, mirá que te como todas las frases de Dibu Martínez a los jugadores rivales. Martínez debió ser expulsado, Castrilli analizó los gestos de Dibu y se viralizó con Messi así se le puede perder el miedo a Brasil nota del Cholo Sotile en Infobá, dice la pulga que dio la asistencia en el gol de Lautaro viene siendo la gran figura de Argentina a lo largo de toda la Copa América sin duda hoy la Copa América es uno de los grandes temas yo creo que los tres grandes temas tenemos la Copa América lamentablemente el fallecimiento de Lole Reutemann y el magnicidio en Haití. Me parece que son los temas predominantes en lo que es la información general. En lo que tiene que ver con la economía, un conflicto gremial paralizó los puertos del Gran Rosario y las exportaciones del agro están frenadas. La medida de fuerza la lleva adelante la UOCRA. Desde el sector privado aseguran que el reclamo no guarda vínculo alguno con la actividad agroindustrial Piden la intervención estatal. Precios cuidados con subas del 5% en promedio. El gobierno renovó el programa con el que aspira a paliar la inflación en alimentos. Bitcoin, ¿por qué Goldman Sachs cree que la criptomoneda más popular va a ser superada por el Ether? ¿Qué más tenemos? El Consejo Agroindustrial Argentino, preocupado por la ley Yolanda, cuestionan que se presente a la producción como una Ideología. ¿A qué se están refiriendo? Es que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lanzó una consulta pública que duró una semana a través de una convocatoria que no está basada en la economía verde y circular, sino desde el Consejo cuestionaron esta decisión. Juan Cabandí es el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Consejo Agroindustrial Argentino manifestó su preocupación por los ejes epistemológicos presentados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para implementar planes de capacitación para funcionarios nacionales y provinciales en la Ley Yolanda. El espacio, conformado por más de 60 entidades, cuestionó la consulta pública lanzada por el Ministerio la semana pasada en la que se propone considerar los sistemas productivos actuales como modelo de desarrollo hegemónico y una ideología. Bueno, siempre tenemos alguna cosa rara, ustedes. Ahora van a van a escuchar ahora a Gustavo Lázaro dentro de un ratito hablando de cosas raras. Gustavo es una, un, 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 un digamos, empresario que, como digo yo, canta la justa. Más entidades del campo confirmaron su participación en la marcha del 9 de julio en San Nicolás. Esto va a ser multitudinario el viernes. La misma se va a realizar a partir de las 10 de la mañana en defensa de la producción y del trabajo y es organizada por productores autoconvocados. Acuérdense que va a ser multitudinaria. ¿Qué decisión toma Estados Unidos para combatir el delito con criptomonedas? Una funcionaria en Washington buscará asegurar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado por parte de las criptomonedas. Los mercados está el Merval 1,16 para abajo, el Nasdaq 0,08 para arriba, el Dow 0,11 para arriba, el S&P 0,22 para arriba. Bovespa 1,37 para arriba, México 0,16 para abajo, lo mismo que el IBEX de España, eh, Alemania cerrando 0,31 para arriba, Y eh, y Londres, 1.15 para arriba. Bueno, eso es lo que estamos teniendo en información general. Lo que vamos a estar escuchando ahora, dentro de los primeros eh, audios que ya tenemos, es a Gustavo Lazzari, el economista y empresario, que habló con Manuel Adorni, criticó al presidente de la nación por sus relaciones internacionales y fue muy duro acerca de los dichos de Santiago Cafiero, lo escuchamos
0: estamos en comunicación telefónica con mi amigo el gran Gustavo Lazzari, economista y empresario, que si es empresario en este país es un hombre sufrido, Gustavo cómo te va buen día, Manuel Adón y equipo te saludan ¿Cómo te va, Manuel? Que no por llamar, ¿eh? Un abrazo al equipo ahí a la mesa. Gustavo, te, te voy a hacer escuchar un audio de nuestro querido jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, que quiero que me des tu opinión. Dale.
3: El para nuestras juventudes tiene que ser poder desarrollarse en un país que permite y brinda todas las condiciones sociales, materiales, económicas y culturales
4: para poder desarrollarse aquí. Pero hay ejemplos enormes de esto. Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar Tenemos un país maravilloso, tenemos que defenderlo entre todos No lo defiende un gobierno Cada cosa que dice un gobierno siempre va a estar del otro lado de la oposición Y va a decir que no,
3: que es tendencioso Con lo cual lo más importante es que lo defendamos entre todos Que defendamos
0: al país Nunca una autocrítica, ¿no? Eh, dame tu... tu, tu da, Haceme una reflexión de lo que dijo el jefe de Gabinete de Ministros Con ese exabrupto que me parece que no es digno de, de su investidura,
3: ¿no? Mirá a ver, eh, no, no, bueno, pero es digno de, 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 de quien ocupa la ficha yo creo que hay un problema con este puesto evidentemente, ¿no? el puesto de jefe de gabinete algo les pasa a los muchachos porque a, a, a algo les pasa hay eh, pasa con alguna neurona cada vez que asume un jefe de gabinete para mí está mal diseñado el puesto porque es como que están obligados a hacer, estu- a decir estupideces a ver eh, nadie nunca se queja del país Nadie es más hincha del país que los propios argentinos Nadie es más hincha del país Que los pagadores de impuestos Que los trabajadores Que los comerciantes, que los monotributistas Que se matan todo el día para hacer este país Un país eh, digno, vivible A pesar de los gobiernos Cuando uno se queja Se queja de gestiones, de gobierno De promesas incumplidas Se de queja de, de, de confiscaciones, De robos, de impuestos En los cuales este muchacho tiene mucho que ver En términos de de su gestión de política pública o sea, a mí me parece a mí que a mí no me tiene que aclarar un funcionario que este país es muy lindo estamos locos que descubren las cataratas chico sí, eh, sí eh, totalmente parece, por lo menos eh, mal educado es, eh, eh, es, es la expresión y no 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 la palabrita que usó porque ver, no, no somos monjas de diccionario pero la realidad es que el concepto que pues, usó es, es maleducado. No, pero a, a, a cátedra, además. A dar cátedra de cómo quiero el país, una nueva ahora. ¿no? Y, a, pero, y además, nueva ¿sabes nueva? lo
0: que me que lo comentábamos con Guada cuando empezó el programa? Eh, la, la falta de autocrítica, ¿no? De decir, bueno, a ver, pensemos un poquito por qué los jóvenes y no tan jóvenes se, se están yendo del país. Porque a ver, nadie se va, eh, a nadie le sale gratis irse del país. Uno deja afectos deja proyectos, deja pasado, deja un montón de cosas que que. Cuesta mucho vivir afuera, o sea, si te vas realmente es porque no ves futuro en la Argentina.
3: Seguro, pero aparte hay una cuestión básica que de última son decisiones individuales, de costos individuales, en la cual el, el, él no tiene, el, el funcionario no tiene que decirnos que tenemos que querer o no querer nada. Él no tiene, él tiene que hacer una buena gestión y cada uno tomará sus conclusiones de, 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 de qué hace de su vida, dónde se queda, dónde se va. Esta cuestión de andar explicándole a los funcionarios qué hacemos y por qué. A mí me saca tengo que me cuide, me saca en la cabeza y llévalo a todos los términos. ¿eh? Porque vos fíjate que ahora está saliendo una ley de biodiesel, ¿no? Obviamente para destruir el mercado de biodiesel y para que ellos puedan comprar las empresas de biodiesel. Olvídate que toda la matriz es así. ¿ah? O sea, toda la matriz de este gobierno son leyes que bajan valor para poder comprar barato. Punto. Eh, y, y, y los defensores de, de la industria del dicen, No, pero mira que nosotros exportamos Y con eso contribuimos al medio ambiente No tenés que explicar porque, porque es una industria lícita Tenés tu derecho Cuando nosotros perdemos el, 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 Esto hago es una crítica feroz Al sector empresario ¿no? Donde pertenezco y participo todas las cámaras Es una autocrítica Cuando nosotros tenemos que explicar La utilidad de nuestro trabajo Es porque perdimos la moral porque porque ya perdimos la batalla moral flaco pongo una precio de biodiesel porque se me canta, punto industrialista, derecho, ya no tengo que dar ninguna, ninguna otra además traigo dólares, además contribuyo al medio ambiente, además doy trabajo, además valorizo el, el, el recupero, además doy alimento barato a las vacas de a la leche o sea lo otro es además Entonces, la Argentina está, está tan empeñada en destruir valor tan empeñada en violentar libertades individuales te, tenemos que andar explicando la conveniencia ¿y sabes a qué nos parecemos? yo te pido, por favor, mira la película El Pianista sí. la, eh, lee lo que, lo que pasaban los gulags soviéticos es el preso que le dice el carcelero no pero yo no, él tiene que ir preso yo no porque yo soy útil por tal motivo de paréntesis en la película El Pianista vos sabés que, que quedaban vivos los que le ponían el sello de esenciales la palabra esencial es de esa época, no es de esta. Claro, es de no, no. es de, 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 de Hitler. De impresionante tipo. la analogía de todas maneras, ¿no? La, la es impresionante.
0: El paralelismo pero, que no puedo hacer.
3: Pero vos, nosotros tenemos que estar explicándole, no, no, mi actividad es esencial, no me jodas, jodero a, a dormir, que no es esencial. Y el otro, no, no, yo traigo dólares, estoy haciendo mejoras, joder qué tenemos que andar explicando? Bueno, no, no nos han llevado
0: a eso de... a través de los años, ¿no? Fue un proceso lento sí, que pero, me parece... pero eso está exacerbado
3: como nunca. ¿eh? Mira que yo soy crítico de todo, y los macristas me acusan de que los critico, los me... lo que vos quieras. Esto es algo exponencial. Una funcionaria de cuartísimo nivel, porque la directora de Migraciones lo único que tiene que hacer es anotar una planicita. ahora pod- poderlo hacerlo en Excel, lo puedes hacer a mano adorna y sale el país, edad masculino, documento, punto a la hora, el día que entras y poner el sello más o menos derecho No en boca a nunca, de lo derecho, hace. nunca la vida nunca entendí la lógica de los sellos en los pasaportes eh, y ahora sí, nos da cátedra de epidemiología y ataca sí. Brasil y se la culpa de Brasil y, y revisa casa por casa donde está estamos locos, ¿Qué? ¿Estamos locos? Yo, no veo la hora de salir para volver a que me toque timbre esta muchacha
0: Ahora en, la, en esta, en este, en este país incomprensible, ¿qué, qué reflexión haces también sobre la participación de Alberto Fernández en la celebración de los por los 100 años del Partido
3: Comunista Chino? Mira, ayer le jugué al 100 a la a la, a la, a la quiniela, no salió, pero sé por qué, porque es genial que va a festejar el cumpleaños de un partido que tiene un millón de muertos por año de vida, es una cosa increíble. Es un récord alucinante. No hay nada en el mundo que tenga un millón de muertos por año de vida. Vos festejar 100 millones de muertos. A, a, a Alberto Fernández es el tipo más desconcertado de la Argentina. Olvídate. Está totalmente desconcertado. Con todo respeto, no sabes si gobierna o no gobierna. Está muy mal lo que está haciendo. es Muy malo los ejemplos que daste, que da. Eh, va a celebrar muertos, justifica dictaduras. Vos fíjate una cosa, que Argentina es amiga de cinco países a los cuales ningún argentino emigra. No vas nunca voluntariamente a emigrar a Irán, a Nicaragua, a Venezuela, China y Cuba, y Cuba, y la Unión Soviética, y Rusia. No van, nadie va, va porque te manda el laburo, no ve la hora de volverte a Cuba, van a hacer turismo, viste, cinco días y te creen que bajaron de Sierra Maestra, pues, entonces, no, 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 son tonterías, ¿no? El argentino volviendo de Cuba es para hacer un libro. Eh, no se queda ni cinco minutos, no, no sale el hotel 14 estrellas. No, ellos tampoco, ¿eh? Eso de los no, que lo defienden es que no, tampoco. Obvio, pero eh, Argentina está. La, la relación de Argentina, Ya que nombraste todo el otro panel, que para mí es pésima la, la, la política exterior Argentina? Es como, a, a nosotros nuestros padres nos decían cuidado con quién te juntas. O sea, si te juntas con gente mala, te va a ir siempre mal, aunque alguna vez te vaya bien. Si te juntas con gente buena, te va a ir siempre bien, aunque alguna vez te vaya mal, ¿no? Eso lo decían mi vieja toda la vida. Y que Argentina se junta con Merquero, Tranza, eh, Ladre, Chorro Y querés que va a salir monaguillo No vas a salir monaguillo de ahí, campeón Todos los países amigos de Argentina Tienen un común vector No tienen prensa libre, no tienen oposición Es más y si te voy a decir algo Yo lamentablemente lo pienso y lo tengo que decir no, pico de, 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 de sinceridad Pero le compramos vacunas A países sin oposición ¿eh? O sea Andá que un ruso diga, che, el laboratorio este me parece medio más o menos. No lo puede decir, termina en Siberia. Entonces, cuidado, estamos, somos amigos de países sin libertades. No podemos salir de de ahí, de de, de ese barro, salir los monaguillos del mundo. Vamos a hacer un desastre
0: y es hacia dónde hacia va evidentemente Gus, la última y te, te dejo tranquilo te dejamos tranquilo eh, sentado en el sillón de tu empresa, ¿qué ves para adelante? vos sos un tipo que sabemos que la luchás, sabemos que buscas siempre lo mejor para tus empleados, que lo único que te importa es producir más y mejor sentado en el sillón de tu empresa ¿qué es lo que ves hacia adelante? al menos en este semestre no es un semestre electoral, donde eh, bueno, vamos a ver populismo por, por por cada rincón ¿qué es lo que, qué es lo que esperás o qué o, ¿cómo te ves el 31 de diciembre? Contame un poco la sensación que tenés.
3: Mira, yo te voy a dar dos cosas. Primero, obviamente, para adelante veo un panorama muy sombrío. Porque yo te venía escuchando hoy en el auto y, y hablabas de, 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 de la huida del dinero. Ver cómo la gente que tiene un manguito va al dólar, la que tiene menos manguito va al ladrillo y la que no tiene manguito va al aceite. O sea, en alguna forma la gente te cuida. no y, y acordate cuando el Papa nos decía que no tengo que mandar la plata a los paraísos fiscales. Bueno, si, deje, si no roban el hombre se, se, se crió en una cueva cuando y salió cuando pudo enfrentar peligro si no se guarda es una cosa, lo más natural del mundo lo más moral ético y alucinante del mundo pero te voy a decir algo algo bueno esta semana hablé con dos clientes que querían expandirse viste y vos decís ¿qué les pasa claro la, la vida normal sigue y los políticos se agarran de tipos que dicen no no yo tengo que ir para adelante o sea el mundo pime es un mundo que va para adelante ahora vos sabés que en las dos cuentas, en los dos papeles que hicimos, porque me, me dicen, che, quiero tu opinión y yo a mí me encanta, me encanta aprender de negocios y te, una, una, con una copitería extraordinaria chiquita chiquita todo politico pero, pero con una fuerza terrible eh, cuando pones al Estado no entra entonces ¿qué veo? y veo frustración de muchos tipos que van a intentar emprender y el Estado le va a caer con, con todas las garras con regulaciones, con impuestos que no lo va a dejar progresar y en uno de los casos, uno me dice, pero ojo que capaz que una parte de la opción es que me vaya afuera, una chica, ¿no? De, 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 de una socia de este negocio. Y yo digo, mira qué loco que en la Argentina tenemos que hacer eh, eh, cuadros de negocios, programas de negocios y una de las variables es que su- emigre el socio ¿no? sí, sí, es impresionante, <risa> o sea, impresionante. Son, las po- son las polinómicas más difíciles yo creo que esto lo, lo mandas a Harvard los pibes se, 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 se quedan se vuelven locos y no, y no claro. pero pa- aparte no te encaja en ninguna ecuación bueno, no, no es no forma de calcularlo ¿cómo haces un plan de negocio donde una posibilidad es que emigres? lamentablemente <risa> Qué triste, eh, eh, ¿no? este es el dilema argentino un sector privado que quiere progresar crecer, que piensa en sus hijos que Vos a escribes en el editor las fotos de los pibes acá en el historio. O sea, y te tengo que dejar una fábrica ordenada, como sea. O sea y, 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 lo voy a, y lo vamos a hacer. Y por otro lado tener palos en la rueda de forma permanente. Te nombro uno de hoy, porque hoy lo hablas, su comentado Por DNU a los obreros no lo dejan elegir su obra social. No hay que ser sátrapa. Hay que ser delincuentes. O sea, ¿Por qué el obrero no puede decir la obra social y, 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 y Mayra Mendoza así? Pues estamos locos, no te parece anestesiada te parece dormido, ¿no? eh, 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 nos tiraron un polvo del de ambiente, no sé qué, qué pasó acá. Sí, sí, yo
0: me quedo con lo que dijiste, ¿no? Me parece que estamos dormidos, sí, sí, está claro que estamos dormidos. No, 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 no hay otra conclusión, digamos. No, no, al menos que uno pueda decir al aire. Sí, <risa> sí. Sí, estamos en el aire hermano. Uh, uh, te mando un abrazo y gracias por la comunicación gracias por pues. el llamado, perdón si te fue alguna palabra por favor, un placer Gustavo, te mando un abrazo gigante Gustavo Lazari, economista
1: audios que van a estar escuchando en este podcast de hoy de proyecciones eh, el pase de Manuel Adorni con Babi Echecopar realmente escúchenlo porque vale la pena por eso lo ponemos, generalmente no solemos poner pases, pero este pase sí que vale la pena, ya lo escuchaban a Adorni en la nota recién con Láser, y bueno, escuchen el pase. Vamos a tener una nota de Marcelo Longobardi con Alejandro Katz, muy interesante también, donde se refleja el momento institucional político que está viviendo la Argentina. Eh, Vamos a estar eh, también eh, escuchando el resumen de noticias que Longobardi hizo esta mañana respecto de cuáles son los principales títulos y sus comentarios y por último van a tener un reportaje a eh, Beatriz Arlo que le hace en el programa Mesa Chica José del Río más allá del editorial de José del Río que también vale la pena todo eso en este capítulo de proyecciones de hoy
0: alguien tiene que decirlo llegó el gran Babi Echeco Bar para hacerme la despedida porque mañana ni bueno, pasado <risa> <risa> bueno les mañana gustó mañana a Dorni y a <risa>
5: Davia llamen y digan bueno Ay, muy Marte, bien no, bueno pues, claro mañana me encanta yo una suspensión que le hicieron de de, de aire Sí, no, voy, a, voy a casa a recibir el telegrama esta, Yo la verdad que te admiro tanto Te veo la noche con Leuco gracias, Yo padre, quiero decírselo públicamente eh, al compañero Me gusta tanto la forma que tenés de hablar Y cómo ponés las bolas Porque realmente Bueno, yo después lo voy a hacer en el editorial esto, Venía del auto pensando eh, Jodido bueno, Yo me puedo pensar <risa> No, 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 ah. no, no. Un tipo de salud y digo, déjeme joder", que estoy pensando. Pero, no, eh, ¿cómo le permitimos los atropellos a la justicia? Me llamó un amigo de, de, de México que tiene un conflicto con Lamborghini. Eh, eh, a él le vendieron la, la propiedad del Royal de Lamborghini. Mm-hmm. Cuando Lamborghini estaba fundido, y se olvidaron. Entonces me dice, che, ¿lo tiene la jueza que está en lugar de Ollarvi, de, de, de Capuchetti. Sí. Dice, estoy perdido, ¿no? Le digo, no, pero el análisis es, qué feo como, alguien dice, uy, qué cagada, lo mío fue a la justicia. Totalmente. Porque ahí sabes que entrás perdiendo, ¿no? Y entonces... Bueno, como decía Tato Bores, siempre decía, ¿no? Qué triste la sociedad
0: es donde sus jueces merezcan ser juzgados. Y es un poco lo que pasa, lo que está pasando en la región. Es mente.
5: muy triste, y además, recién hablábamos en la prepro, que yo tengo una preproducción de 30 segundos, ¿no? Paso y pregunto qué hay. Pero digo, vos viste que la oposición... Ya se olvidó de, de, de apelar a la justicia, o sea, manera la larga a Cristina y todo el mundo sigue pensando si Burrit vuelve, si se va, si la reta le crece el pelo. Nos han entrado. Y además, ¿sabes una cosa? Estoy muy decepcionado, porque creo que en un punto son todos socios. bueno, es un poco la sospecha de todos sí, ha cambiado la mentalidad de la gente, la gente no dice quién va a venir dice son todos socios de la misma rufla Mm. que cuando llega uno le perdona al otro el carpetazo y y bueno, yo creo que me voy enterando de cosas hasta de amigos porque uno a un candidato lo puede apoyar porque, porque lo quiere o porque hay plata eh, mi mujer siempre me dice ¿cómo es posible que haya periodistas que tienen tantos departamentos, tantas casas y vos debes las expensas, ¿no? ¿A dónde te agastaste? No, es que nunca agarré sobres y cuando ves tanta corrupción te preguntas ¿habré hecho bien o habré hecho mal en la carrera? de no haber eh, no haberme eh, corrompido ¿está bien dicho? corrompido sí, sí, sí. entonces este, por eso te digo qué sé yo Hoy no hay grieta, ¿viste? Yo creo que hoy hay un circo propuesto y dispuesto a cagarnos a todos los argentinos, donde están los de Cambiemos, están los del peronismo, están los del kirchnerismo. Por eso, ¿no te parezca extraño que Moró del radicalismo se vaya con Cristina y que mañana vuelva al radicalismo y que pasado esté como candidato a presidente el hijo de Alfonsín? Bueno, a mí me sorprende
0: mucho cuando, mismo pasó con Alberto Fernández, ¿no? Cuando viven en esas torres en Puerto Madero y le preguntan, a Moni de ¿cómo compró esto? No, me lo prestaron y claro. nadie dice nada.
5: No, y qué fácil sería para mí o para vos, comprarte un auto y cuando te dice ¿con qué te voy a comprar? Yo no me lo apretó Figoli claro. y ahí terminó claro <coughs> pero <coughs> no, <coughs> ni no ni tiga, ni te investigan y te mandan los claro, a ver, la, van al regito a ver si me ven las patentes bueno eh, me parece que en un punto eh, lo que está podrido es lo que está en, es lo que está en escena que es todo todo, y, claro. y la verdad que me da me, me, el silencio de la reta no sé, me parece eh, hablo de lo mío, ¿no? porque ya de la corrupción de ellos conocemos todo sí, hablo sí, sí, de lo sí, que eso, yo bro. confiaba y después cuando te llama ahora empezó un, un nuevo trabajo para los periodistas ¿A que son los llamados de los lastimados los heridos, ¿no? uh-huh. esto es como la mujer que la dejan eh, empieza a difamarte porque, porque de alguna forma se tiene que vengar. Bueno, ahora están los los, los de la mesa chica, los que comían en Puerto Madero los que querían golpear el gobierno anterior todo y que te dicen, ¿por qué no le preguntás a ese 270 millones que tiene con el otro el que los hermanos que viven en San Nicolás son los testaferros? Viste, y vos te enterás de cada cosa.
0: Sí,
5: quieren, está, todavía se bueno, más podrido. El, el
0: problema es la justicia porque en definitiva la división de poderes es eso, ¿no? Cuando un poder es corrupto los otros dos controlan y castigan y, 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 o los sacan del lugar. Acá el problema es que me da la sensación que los tres poderes están corrompidos.
5: Totalmente sucio Entonces, está todo es muy muy difícil, y, y además creo que el tema no es cambiar un presidente de los diputados Exacto. el tema es barajar y dar de nuevo con nuevos nombres y los nuevos nombres no se quieren ensuciar con los nombres viejos o sea ninguno quiere entrar en el cajón de las manzanas podridas tal cual, es así, eh, y es no, así. No, lo que pasa
0: es que si sí es nada. así como lo es salir de esto nos va a costar más de un dolor de cabeza
5: hoy lo voy a, a eh, 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 llamen a Kovaldov, por favor si quiere salir al aire un rato del único no, me gel. aclara genio, okay. un genio total porque porque viste la decepción es muy grande No no hay entusiasmo y han hecho lo que querían, hacer que la gente pierda el entusiasmo para las elecciones porque no hay candidato. Tal cual, es así. Y y, y, a ver, y se puede sospechar, y yo sospecho que están todos mezclados a una mierda. Donde por ahí hay un llamado telefónico, eh, no te postule, bajaste, subiste, andate, ponete un costado. Bueno, dicen que esas listas no. se arreglan cinco minutos antes del cierre, por algo es,
0: ¿no? Pero por supuesto. Por, por algo es. De todas maneras, eh, qué difícil que es dar esperanzas en la Argentina. ¿eh? Es muy que, eh, pero bueno, mira, yo me pongo el
5: ejemplo de... Después dicen vender patas, golpista pero es difícil. Me juego. Pero el tema es eh, que, por ejemplo... Cuando yo siempre pongo lo peor que me pasó en la vida, que fue la muerte de mi mujer, y en un momento el médico, ella me pedía un cigarrillo en la habitación del sanatorio. Y, y le digo al médico, escúchame, tengo confianza es divino, el médico, quiere fumar. Y dale. Le digo, Pero escúchame una cosa, ¿cómo le veo un cigarrillo y si se va a morir? Y ese momento del cachetazo es en el medio de la cara. Te, te hace reflexionar de muchas cosas. Y la patria, este, che, va a subir, eh, sigue Cristina, che, la van a votar a y si ya está muerta la patria. Eso ya está suena duro pero no, es así claro, va. que venga cualquiera no importa Cafierito que hable con el payaso mengueche que venga ya, que, claro. ya que ya está que ya está claro, ahí, claro. terminan los discursos con un patapúfete y bueno y bueno y bueno que venga qué carajo me importa y encima ayer el pendejo se quejándose porque se iban de la Argentina ¿Qué que quiere que nos queremos a ver tu casa suntuosa de la loma de San Isidro como la terminan cree que sigamos escuchando las pelotudeces que decís tal cual tal cual ¿Qué nos va? esto es como que yo agarré a la gente y la siente en la butaca y ahora vas a ver mi espectáculo no flaco ya me voy a la mierda no te quiero ver más claro país. Sí, sí. bueno Bobby buen chau, yo, me, Gracias.
0: Me, me voy con la, con Larita a buscar laburo
5: ya. ¿Eh? sí, sí. <risa>
3: <risa> no siempre vas a estar conmigo <risa> chao auspicio este pase colchones Gani irresistiblemente cómodos
6: El olor a jazmines en primavera El placer se disfruta con los ojos cerrados Colchones Gani, Irresistiblemente
4: cómodos IS5 Radio Rivadavia Transmitiendo en su frecuencia AM630 Desde los estudios ubicados en Arenales 2467 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Rivadavia AM630 Todo lo que pasa, todo el día
6: Atom Protect, la única mascarilla que elimina el coronavirus, lo más avanzado en protección para toda la familia. Mascarilla Atom Protect, te cuida mejor. www.atomprotect.com.
7: Separás, separás, separás. Marcas la bolsa y ecoresiduos la busca por la puerta de tu casa. Averigua qué día pasa por tu barrio. Y acordate, si separás,
8: te unís. Pero el otro día leí una de las definiciones más dramáticas, al mismo tiempo, tal vez más ciertas, sobre el estado general de la vida política argentina y su rollo general, sin entrar en detalles. Y la voy a leer. Dice: Solo vemos dos coaliciones que se disputan países mutuamente excluyentes, eso estamos viendo hoy, claramente lo agrego yo no agrega, uno es un país pensado y dominado desde el Estado, el otro es un país pensado desde el mercado y puesto al servicio de los intereses del mercado no hay ningún pensamiento que se instale en la sociedad, en lo público común ¿Eh? las dos coaliciones que Cuando se vuelven exitosas, se vuelven destructivas. En un caso, destructiva de las libertades, y en el otro, destructiva de los derechos. Y agrega, yo le cambio el orden a sus definiciones, que desde el punto de vista jurídico, la Argentina todavía existe. Pero como comunidad política, la Argentina está en un proceso de disolución. ¿no? Esta definición dice por cualquiera, no hubiera llamado la atención, pero ocurre que la dijo una persona que nosotros ponderamos mucho, yo eh, personalmente y presumo que... Muy... Sí, sí, sí. ¿Marcelo? Esto ha sido definido por Alejandro Cás, vale la pena escucharlo un poquito más, Alejandro, respecto de semejante definición, tan dramática como creo yo, correcta. Alejandro, un gran abrazo, buen día. Marcelo, buen día, muchísimas gracias por llamarme y sobre todo por su comentario. A vos por por atenderlo. Yo me quedé impresionado con este reportaje que fue publicado por el Diario de la Nación, si yo mal no recuerdo, eh, hace unos dos o tres días. Y nada me pareció más parecido a la realidad que estas coaliciones que se excluyen unas a otras, ¿no?
7: Eh, Efectivamente, creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos por muchas
8: razones. Se excluyen, se se persiguen, se acusan, se encarcelan, se se atacan eh, y no paran, y no
7: paran, y no paran nunca, ¿no? Así es, es lo que estamos viendo estos días, pero lo estamos viendo hace ya mucho tiempo, demasiado tiempo. Y y eso, en mi opinión, eh, tiene varios problemas, muchos problemas. Uno es un problema de deterioro de la democracia. La democracia es un régimen que exige el reconocimiento de la legitimidad del adversario, exige aceptar que el que está enfrente también tiene razón, que sus eh, ideas son igualmente valiosas que las propias, y que la alternancia política es una condición para que unos y otros puedan eh, promover en la sociedad los mejores valores que tienen. Y eso aquí no lo, no lo creemos, no, no confiamos en que eso debe ser así. Cuando gana uno es la dictadura, cuando gana el otro es Venezuela. Eh, eh, no, no aceptamos que es el triunfo de un adversario político que representa a sectores importantes de la sociedad que tienen eh, deseos, intenciones, temores, expectativas, etcétera, representados por quienes ganan las elecciones. Ese es un punto, el deterioro democrático. Otro punto es... Eh el efecto de la confrontación en la búsqueda de soluciones es evidente que eh, una sociedad necesita el conflicto porque el conflicto permite expresar ideas intereses, etc. pero también necesita el consenso, el conflicto y el consenso son igualmente importantes la eh, enemistad cívica en la que estamos instalados impide la producción de consensos y por tanto lo que vemos es que alternativamente las decisiones que toman unos son desechas por los otros y así sucesivamente, y el resultado de eso es lo que tenemos. Un país que hace 50 años tenía un dígito de pobreza y hoy tiene la mitad de la población en la pobreza creciendo. Y digo creciendo porque la mitad casi la mitad de la población es pobre, pero más de la mitad de los niños y de los jóvenes son pobres. Uh-huh. Ahí, eh, bueno, agregale, eh, perdón, no agregar sí,
8: sí. un, eh, un, un elemento más, aún más dramático, que es que esta confrontación generalizada ha llegado al ámbito de las vacunas. O sea, pues hemos llegado
7: usted, a ese extremo, ¿no? Se, se, politiza incluso, se politiza incluso aquello que exige soluciones técnicas que no deberían estar sometidas a discusiones políticas. Eh, esto da una idea de la magnitud de la confusión que tiene nuestra clase política, de hasta dónde es capaz de llevar el conflicto en detrimento de la búsqueda de soluciones para la sociedad. Eh, ahora, hay algo que, que, que me gustaría señalar, Marcelo, es lo siguiente. En la, la entrevista es muy dramática, eh, una, un una país fallido, una sociedad en disolución, etcétera Ese dramatismo obedece a una visión personal de las cosas, que creo que puedo fundamentar en en los hechos, pero también obedece a la necesidad de movilizar las conciencias. En el siguiente sentido, nuestro cerebro, el cerebro humano, tiene una capacidad de adaptación muy grande. Eso es lo que explica... Que la gente que está en prisión pueda vivir en la prisión durante muchos años sin depresiones inmensas está muy estudiado está muy estudiado por, por, por un premio Nobel que es Kahneman el modo en el que en situaciones adversas volvemos a reconstruir eh, zonas de confort, digamos para poder sobrevivir ahora, eso nos lleva a natural a naturalizar Cualquier. la desgracia claro. ...nos lleva a pensar que es normal que las cosas sean como son hoy en nuestro país. Y lo que yo digo es, las cosas en nuestro país hoy son el resultado de la deficiencia de la acción colectiva. No son resultado de fuerzas de la naturaleza, ni del estado de las cosas, ni del destino. Estamos destruyendo a nuestra sociedad. Estamos condenando a la infelicidad a millones de personas... Estamos condenándonos a un fracaso colectivo muy serio y es responsabilidad nuestra, particularmente de las élites. Políticas, no solo políticas, económicas, intelectuales, sindicales, religiosas, etc. Pero estamos haciendo esto. Esto en lo que estamos es resultado de un fracaso de nuestra conducta pública. Entonces, eh, necesitamos ver la profundidad... La, la profundidad de lo des, de lo desgraciado que hemos producido. No podemos aceptar que el 60% de los chicos y jóvenes de este país sean pobres. Es inaceptable. Inaceptable, sin duda. Uh-huh. Pero eso expresa eh, algo que a mi entender es muy sistémico y es que Argentina no consiguió convertirse en... Es quizás un poco técnico decirlo sí pero es una comunidad política moderna. Es decir, una, un, una comunidad en la cual la gente coopera en función del bien común. Eh, Argentina tuvo buenos momentos, pero da la impresión de que esos buenos momentos son resultado de factores exóge- externos exógenos más que de, más que de decisiones sí, propias de los commodities, el mundo claro, de las hojas claro, claro. exacto y, y, y una, una comunidad política se pone a prueba cuando es capaz de gestionar los malos momentos conteniendo el daño y en eso nosotros hemos fracasado históricamente sistemáticamente Argentina fue próspera cuando las condiciones internacionales permitían que se insertara como un país agroexportador. Fue próspera cuando a mediados del siglo pasado la sustitución de importaciones permitió satisfacer una demanda creciente. No digo que todo es producto del azar o de externalidades, pero básicamente Argentina supo capturar las posibilidades que algunos momentos le dieron pero nunca supo gestionarse para construir una prosperidad durable. Nunca supo gestionar la adversidad. En la adversidad la comunidad política desaparece. Es una una especie de guerra civil larvada en la que eh, la, la supervivencia de cada grupo se impone sobre la capacidad de gestionar... Lo colectivo, lo común, lo que nos afecta a todos. Y creo que la situación es muy grave, porque si no se revierte esto, cada día las condiciones serán peores. Eh, lo, lo estudia mucha gente, lo estudia Eduardo Leviciati en la economía, Martín Rapetti, Fabio Kepler desde la política. Mucha gente está viendo como si no revertimos, ...el impulso, la inercia en la que estamos... ...las condiciones son cada vez peores... ...y y cuando uno dice un país en disolución... ...lo que quiere decir es... ...cada vez habrá menos ciudadanos en este país... ...porque ser ciudadano exige eh, una serie de condiciones... ...que la pobreza impide... ...la idea de la desciudadanización... ...es una idea que ya manejó Guillermo O'Donnell... ...hace muchas décadas que no ha hecho más que profundizarse. Entonces no podemos tener una sociedad de no ciudadanos, una economía desmodernizada, eh, una sociedad cada vez menos dinámica, eh, una sociedad en la que la posibilidad de progreso, de movilidad social, de ascenso, de futuro, se deteriora. Este, una sociedad en la cual los sectores medios saben que sus hijos van a vivir peor que ellos digo esto es lo que uno observa y entonces hay que advertirlo hay que hay que advertirlo con angustia y con alarma Chinglas. y con razones con argumentos y ese propósito tenía
8: esta esta conversación Alejandro gracias por este repaso de este artículo tan interesante que nos ha dejado pensando mucho a todos te mandamos un gran abrazo y estamos en contacto muy pronto Muchísimas gracias a vos, Marcelo. Alejandro Katz, en Cada Mañana.
1: Hola, fónicos. Esto es Tiempo de Desafíos en FónicaNews.com, como todas las semanas, y ustedes saben también en la app de Fónica Play. Mi nombre es Jorge Abuseler. Vamos a estar charlando respecto de la actualidad política y económica que nos apabulla. No me parece en estos tiempos. Hemos leído en la semana que Santiago Cafiero habló y dijo que no iba a haber ninguna devaluación, ni antes ni después de las elecciones. Comprendemos que un jefe de gabinete no pueda responder de otra manera a esta pregunta. También se sabe que en la Argentina y en todo el mundo generalmente las devaluaciones no se anticipan y menos en un año electoral. También es obvio que el gobierno nunca quiere devaluar, tarde o temprano, esto ocurre a pesar del gobierno. En lo inmediato está muy claro que todo el mundo, para el dólar oficial de 100 pesos que maneja el gobierno, no se toca prácticamente hasta que cuenten el último voto en noviembre. A lo sumo, el 1% mensual, la mitad o un tercio de lo que es la inflación real va a ser la devaluación. Lo que no queda claro y resulta cada vez más incierto es cómo va a ser el gobierno sin devaluar después de las elecciones. Cómo logra estabilizar una economía cada vez más inundada de pesos por la explosión del gasto y con el dólar y la brecha camino al 80 o al 100% o más según cuánto se emita y cómo se vaya definiendo la contienda electoral. Nadie quiere pesos y nadie suelta los dólares. El avance en las Decisiones para estatizar la hidrovía y sobre todo la irrupción desde la dirección de migraciones de una funcionaria fanatizada, muy identificada con Cristina, que dejó al país virtualmente sin vuelos y con las fronteras cerradas, como quizás viéndolo como una venganza contra la clase media que viaja para vacunarse en Estados Unidos, alimenta la percepción de un gobierno que se va radicalizando cada vez más en lo económico y en lo político. Si nadie en el gobierno de Alberto Fernández tiene capacidad de poner un límite al extremo de dejar a un país sin que prácticamente puedan despegar y aterrizar aviones, y todo por alimentar un resentimiento contra los turistas o la clase media que no vota el cristianismo, ¿qué pensar de los ...que ya no tan jóvenes funcionarios... ...pueden pensar con el dólar y la economía después de las elecciones. El cepo aéreo ya existía... ...el país tenía las fronteras y los aeropuertos semicerrados ...porque entraban 2.000 pasajeros por día... ...cuando lo normal es 30.000 pasajeros. Argentina ya era el país que más vuelos había cancelado... ...y que más aislado estaba. Lo que se hizo fue profundizar semejante disparate... Una salvajada hasta en materia sanitaria por la complicación con el regreso de médicos, especialistas e insumos críticos para atender estas urgencias. Los interrogantes ya se presentaron, el plan para llegar a las elecciones parece bastante claro. Lo que nadie sabe es cómo sigue después, el lunes después de votar en noviembre. En lo inmediato se congela todo, dólar, precios, tarifas. ...se reparte la mayor cantidad de subsidios posibles... ...hay una explosión de gasto público... ...y una explosión de emisión monetaria. Se puede discutir si con esta estrategia se gana... ...y si se llega a reactivar el consumo para las elecciones... ...o si el dólar y la inflación terminan arrasando con todo. El plan está claro y se profundiza. Se anunció el fin de semana un bono para los jubilados... ...en julio-agosto para compensar la inflación del primer semestre... Merecida contención para el sector pasivo, sin duda. Lástima que se atienda con emisión de billetes sin respaldo que van a seguir generando más inflación en el segundo semestre. Se anticipa un decreto electoral para un aumento generalizado de salarios, al lo Néstor en el 2003-2005. Si efectivamente el gobierno no va a devaluar en forma brusca y significativa la moneda, lo cual sería además lo deseable... Si no está disponible un plan de estabilización creíble para los mercados, entonces, ¿qué planes tienen para salir de la crisis? Esa es la pregunta y este es el desafío. La economía se ve cada vez más afectada por la incertidumbre política y sanitaria. Falta verificar si la decisión correcta, aunque muy tardía, del gobierno de permitir el ingreso de vacunas norteamericanas, logrará efectivamente la llegada de dosis en cantidad para detener el ritmo de contagios que eviten nuevas cuarentenas y el cierre de actividades. Ya está probado que en el país la existencia de un stock fluido de vacunas no significa que las dosis lleguen a tiempo. Argentina sigue con un ritmo muy bajo de vacunación, mientras informa que hay más de 4 millones de vacunas en stock sin aplicar. Mirando cifras y resultados, el sueño cementista de un plan de inmunización masivo y militante a la cubana y sin la ayuda de las vacunas de Estados Unidos, fracasó. Aún siendo optimista, la tragedia humanitaria y socioeconómica para la Argentina seguirá presente todo este año y buena parte del año que viene. También está claro que las últimas experiencias de política económica de la Argentina, incluyendo las administraciones de Macri y de Alberto Fernández, revelan que la cultura del gradualismo termina siendo un denominador común. Tal vez el resultado de una dramática realidad, un país con 20 millones de pobres, 5 millones de indigentes, antes de sincerar una evaluación. No estuvo disponible un shock de confianza por derecha en la administración de Macri. Se verá si lo que viene con Alberto en la segunda parte de su mandato es un shock de izquierda. No parece tan probable una radicalización que suponga romper con el fondo y ni siquiera buscar un un acuerdo después de las elecciones. Difícil, además, que los resultados electorales avalen una radicalización. Los acuerdos políticos en la oposición para evitar internas y el ascenso de figuras expectantes como Horacio Rodríguez Larreta o Facundo Manes o Martín Bustó, muestran que ese sector opta por los moderados. No están disponibles las soluciones de shock ni en la política ni en la economía. También Cristina entendió en el 2019 que el tiempo era para los moderados, armó su regreso tras la máscara de Alberto Fernández y las próximas elecciones y sus resultados determinarán si mantiene o modifica esta estrategia. Si el tiempo que viene es para los halcones o para las palomas. Sergio Massa cree que le puede tocar a él ser el nuevo gerente, aliado con Máximo Kirchner, Alberto pretende ser reelecto, seguir tirando, devaluar de lo menos posible y buscar el acuerdo con el Fondo para no caer en el precipicio. Cristina está impaciente, pero nadie asegura que llegue en el 2023 con Axel y los halcones de la Cámpora y en el Instituto Patria como candidatos. Nadie suelta un dólar hasta no terminar de contar los votos en noviembre y definir quién toma las decisiones. Tiempo de definiciones en estos tiempos de desafíos que nos toca vivir en lo que va de julio y con la expectativa de que faltan 20 días para cerrar listas y ya estamos en tiempo de definiciones. Aquí en tiempo de desafíos todas las semanas en news.com y en la app de Fónica Play.
4: de vacunas, estamos en el centro donde se realiza la experiencia los voluntarios llegan a la sede del Ministerio de Salud porteño donde quienes tengan la primera dosis de Sputnik B y cumplan los requisitos necesarios, recibirán como segundo componente AstraZeneca o Sinopharm, las personas que se someten a la prueba serán monitoreadas por 21 días y en ese tiempo se conocerán los resultados al ingresar a la posta de vacunación esto nos decía yo tengo la primera dosis
6: de Sputnik de hace más o menos 30 días y el ministerio me llamó para ofrecerme de hacer la prueba con el, la combinación del resto de, de vacunas.
4: ¿Sabe cómo es el procedimiento? Sí, sí
6: tengo un consentimiento por escrito de 10 hojas que firmé, leí con detenimiento y acá estamos. ¿Qué
4: le contaron? ¿Qué decía
3: el consentimiento? Que
6: es probable, probablemente me combinen este, AstraZeneca o este, eh, Sinopharm junto con la que es mi primera dosis.
0: ¿Alguna preferencia?
6: Preferiría que sea la misma vacuna, la misma dosis de la que me colocaron... ...pero la verdad es que vengo muy confiada.
4: Rodrigo Jorge Mitre informa primero. El blue estable después de tres días consecutivos de alzas entre el jueves... ...y el lunes subió a tres pesos, la brecha entre el blue y el dólar oficial es de 76%. Martínez, la gran figura de los penales ante Colombia, hace revivir los penales de Goicochea a 31 años de la semifinal ante Italia, el Mundial 90.
2: Llega Serena, si lo tira
4: afuera, si ataca Goicochea,
2: la Argentina será finalista. Allí va Serena ¡Seren!
4: Motivada Argentina enfrentará a Brasil en la final de la Copa América el sábado a las 21. Tránsito. Tiene complicados los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, ambas manos de General Paz, también para aplicar a partir de Tonto Torcuato y la autopista del oeste desde Aedo en dirección a la ciudad. Hay congestión para cruzar Richeria hacia Delefiane y también anticipamos que a partir de las 10 de la mañana se espera una concentración en la zona del Congreso con posterior movilización hacia Pisurno al 900 y a las 11 habrá un corte en la Vallita Caguano. Buenos Aires, la temperatura 15 grados, el hombre da 93%. Mitre,
8: informa primero. <risa> ha muerto entonces este, el presidente y la primera dama de Haití. Eh, él es un, era un empresario joven de 50 y pico de años, eh, dedicado la, había empezado con un negocio chiquito y él, se había convertido en un empresario de la energía. Y detrás de eh, cierta formalidad que él mantenía en materia institucional había una convulsión en Haití, como ocurre habitualmente, ¿no es cierto? En Haití y hoy en día en gran parte de nuestra región, ¿no es cierto? Bueno, así que veremos en las próximas horas qué hay detrás o qué hubo detrás de este magnicidio ocurrido esta mañana, repito, en Haití ayer el presidente Fernández ofreció un discurso en el contexto del centenario del Partido Comunista Chino, eh, un un proceso que está hoy muy observado por los países occidentales, básicamente por sus violaciones a los derechos humanos, ¿no? Saben que China ha reprimido brutalmente eh, cualquier intento democrático en Hong Kong, China amenaza la independencia de Taiwán y de todo el mar del sur de China, China ha perseguido y persigue a la minoría uigur, asunto que está hoy en día preocupando el mundo entero por las condiciones de esta persecución, eh, y por supuesto en China no hay ningún nivel de expresión eh, de libertad, ni, ni, ni de libertad de prensa, ni de libertad de opinión, ni democracia, ni, ni siquiera partidos políticos, ¿no es cierto?, siendo que ayer era el turno en la conmemoración en cuestión de los partidos políticos, ¿no? El presidente Fernández habló como presidente de Argentina y como hombre del peronismo, y compartió, eh, curiosamente, este este espectáculo ofrecido ayer por el presidente Xi Jinping que como muy bien explicaba ayer con Jorge Renata, Marcelo Cantemi está cada día más radicalizado ¿no? eh, compartió el escenario con algunos eh, personajes muy raros del mundo que han hablado también ayer este, en, en, en frente al presidente chino entre ellos un personaje siniestro llamado Rodrigo Duterte eh, que es el, el presidente de Filipinas eh, que, bueno, es una mezcla, digamos, bastante atómica entre un Donald Trump y un Vladimir Putin, ¿no? Si uno mezclara ambos, su, bueno, de eso sale un, un sujeto como, como Rodrigo Duterte, un salvaje, ¿no es cierto? También lo hizo el presidente de Zimbabue, ¿eh? junto con el presidente Fernández, antes o después, el presidente de Kazajstán, el eh, presidente palestino, el presidente de Pakistán, eh, y otras eh, figuras de esta envergadura, ¿no es cierto? Así que de esto participó ayer nuestra República Argentina. También este, hizo un aporte al debate público el señor Santiago Cafiero, que dijo: La Argentina no es ese país de mierda que nos quieren retratar, lo hizo ante una reunión del Consejo Multisectorial de la Juventud, ¿no es cierto?, que es una, un ámbito que está en el caso de nuestro programa, estaría reservado para Leandro y para María, ¿no es cierto?, el resto de no podemos ni pasar por la puerta el doctor no el doctor no por supuesto que no <risa> bueno, bueno tener, allí ¿no? dijo allí él, él respondió digamos a esta a esta amenaza que se cierne sobre la Argentina uh-huh. que es la gente que piensa que la Argentina es, es eso que él dijo no es cierto mezclando por supuesto seguramente las, las críticas que hay hoy en día al, al comportamiento del gobierno de la oposición de la justicia de la economía mezclando esto con la Argentina que pobre país nada tiene que ver con el comportamiento de nuestra dirigencia política. Bueno, también es noticia esta mañana a Carlos Zanini, que ayer este prometió avanzar no ya solamente contra el correo argentino, sino contra todo lo que yo presumo que queda, en rigor de verdad, de lo que se llamó SOCMA, el Sociedad de Macri, el Grupo Macri. ¿no? Este, bueno eh, esta, esta noticia, eh, siendo que ya era bastante polémica la quiebra del Correo Argentino, considerando las circunstancias legales del caso, que no vienen en este momento a cuento, a juicio de Eduardo Vandercoy, que escribe esta mañana sobre el tema en Clarín, es un modo que ha encontrado el kinerismo de subir a Macri al ring de la campaña. Pero para Joaquín Morales Solá, que también escribe sobre el tema de La Nación de hoy, es eh, que la justicia se ha vuelto a poner, a juicio de Joaquín, al servicio de la persecución. Eh, lo, que, lo que Eduardo Vandercoy sugiere es una cuestión política eh, Joaquín sugiere que es una cuestión de persecución personal al expresidente Macri el correo va a apelar esta, según le encuentran en los diarios va a apelar este fallo que, bueno, que nos ha condenado la quiebra y siendo que el señor Zanini eh, no ha sido como su jefa un abogado exitoso, ¿no? más bien todo lo que ha tocado lo ha, lo ha hecho medio mal, digamos, no eh, puede que toda esta historia termine con un fallo adverso al fallo original que, convo- que condenó al-, al correo a, a su quiebra. ¿no? Este, Saben que la señora ha- es ha sido obviamente una exitosísima abogada, en, en algún lugar que por el momento desconocemos no, no dudamos no de dudamos su palabra por supuesto, pero Sanini ha metido la pata eh, judicialmente mm. en más de una oportunidad así que puede ocurrir que en este caso haya ocurrido, haya ocurrido lo mismo respecto del Papa Francisco no hay muchas noticias, excepto una versión que sugiere que se recupera, que yo presumo que será así, eh, pero varios diarios internacionales esta mañana sospechan, no yo no tengo ninguna, ningún fundamento para sospechar solo me limito a contar que, por ejemplo, hoy la tapa de New York Times, o ayer anoche la tapa de su portal, decía que el secretismo habitual del Vaticano genera dudas sobre la salud del Papa Francisco. Bueno, se han recuperado eh, ya 36 víctimas fatales del derrumbe ocurrido en el departamento, en el edificio de Chamberlain Towers de la ciudad de South Side de Miami, eh, y hay aún ciento y pico de personas que están desaparecidas por cierto, ¿no? Y por supuesto continúa la escalada represiva en Nicaragua se han, están arrestando a cualquiera, digamos Líderes campesinos, estudiantes, ¿no? Una cosa medio a la China, ¿verdad? Y efectivamente sobre este asunto tan delicado, la Argentina no tuvo la valentía de ofrecer un punto de vista adverso, como ha hecho, por ejemplo, el Pepe Mujica o tantos dirigentes políticos de la región, este, condenando semejante atrocidad que está ocurriendo en como se llama este en, Ameri- en América Latina. Bueno, eh, algún repaso de los temas vinculados a la pandemia, incluyen que, eh, bueno, se ha confirmado que el, entre comillas, personal de salud vacunado en el Hospital Posadas no fueron 4 o 5, como sugirió en su momento la doctora Bisotti, sino 385 personas, uh-huh. incluido el presidente Fernández, según Hernán Capielo, periodista de la Nación, eh, registrado allí como personal de salud, ¿no? Somos tan truchos, ¿no? Claro. Eh, pero, oh, porque, por supuesto. Aquí necesidad. necesidad. Sí, Vamos a acordar al presidente y lo que dice Hernán es verdad. ¿Vos vas a poner Alberto Ferna, Ángel Fernández, uh-huh. presidente de la República. Ahí claro, se terminó. Obvio. No hace
7: falta truchar
9: nada. Ahí. No hace
8: falta explicar que Fernández es personal de salud, porque no lo es, ¿no es cierto? Y está muy bien que se vacune el presidente. Yo no, 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 este, no, no critico eso ni cerca, por supuesto. Es más, suerte que se vacunó el presidente porque él se contagió el coronavirus claro. y teniendo factores de riesgos pasó la enfermedad sin mayores inconvenientes. Pero ¿para qué poner una cosa por otra? No? Bueno, pero lo importante del caso no es esto, sino que la doctora Bisotti nuevamente ha engañado a los argentinos, eh, porque no fueron cuatro o cinco las personas sometidas o ajustadas a este criterio VIP, sino fueron casi 400 personas. ¿no? Asunto que debieran explicar, por supuesto, las autoridades del Hospital Posadas y todo el Ministerio de Salud. Bueno, quedan este, unos 14.000 varados en el mundo, en un asunto que ya se vuelve tragicómico, ¿no es cierto? Porque, por supuesto, es un tema que no tiene ninguna cuestión, ninguna ninguna relevancia sanitaria, más bien sería la inversa, ¿no? Es decir, hoy son los argentinos los que podrían contagiar el mundo y no al revés, pero, bueno, nuestra nueva experta en, en epidemiología, la señora que maneja el... El, la Dirección General de Migraciones, la señora Florencia Cariniano ¿eh? ha dicho que Brasil nos ha perjudicado a todos por sus fronteras y este, cuando lleguemos a un determinado porcentaje de la población vacunada, vamos a ir abriendo. Yo entendí que la señora, la, el cargo de director de migraciones, trataba sobre el flujo migratorio de las personas, no de los patógenos, ¿verdad? Claro, 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 para bueno. eso está el Ministerio de Salud, en todo caso, para que en todo caso opine sobre el flujo migratorio de los países, ¿verdad? En cualquier caso. hay una sola epidemióloga Marcelo, que es la que define acá, parece sí, claro, bueno, claro, por supuesto bueno, lo cierto está en que lo cierto está en que aquí iba yo con esto a que este asunto ya no tiene ningún fundamento digamos, es es un capricho que tiene la Argentina de perjudicar a los argentinos en el exterior, sin ningún sentido epidemiológico, ¿verdad? bueno, según la provincia de Buenos Aires hay un montón de municipios que han completado su vacunación no bueno, 30 en total, ¿verdad? A mí se me ocurre que debiéramos discutir qué quiere decir en la Argentina completar la vacunación. Claro. ¿No? Porque no, no, dos, no está ¿sí? claro ese criterio. Para nosotros, para mí, es la doble vacunación cuando claro. corresponde con determinada vacuna. Pero, evidentemente, los criterios en la Argentina son cada día más laxos. Ayer, el ministro de, la... de Salud Bonalense, el ministro Daniel Goyan. Eh, bueno, planteó que en esta etapa no va a haber combinación de vacunas en la provincia de Buenos Aires como sigue en ese sentido avanza la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir que entonces los bonaerenses deberán esperar a que algún día lleguen las segundas dosis de la vacuna Sputnik. Eh, por supuesto está lejos de ocurrir. Nuestra brecha vacunatoria sigue siendo muy grande y eso es un gran peligro para el país y para las personas que han sido vacunadas con una sola dosis. Ayer hemos tenido 22.000 contagios prácticamente, estamos cerca de los 4.600.000 ha habido 470 muertos, eh, 96.900 en total desde que arrancó la pandemia, y nuestro número de muertos es, sigue siendo muy alto en relación con el número de casos registrados. O hay muy pocos casos registrados o hay demasiados muertos. Por esta relación, 20.000 a 500, no se está dando en ningún lugar del mundo. Obviamente que yo hablo Simplemente por mirar los números Me me costaría profundizar el razonamiento Porque no conozco Sobre relaciones entre casos Población y muerte No soy un un epidemiólogo Pero es visible Que los países que hoy tienen 20.000 casos No tienen 500 muertos Tienen menos Ah, Y bueno, claro pues acá hay una cuenta que no está dando bien, es decir, o tenemos un número de una mortalidad ex- excesiva, o estamos contando malos casos. Claro. ¿Eh? Yo no sé cuál de las dos cosas es, pero hay, hay, hay algo que no vaca. ¿eh? Bueno, ayer hemos vacunado 200 y pico de mil personas en el país, 269 mil. Tenemos casi 26 millones de vacunas, se han aplicado 18 millones y medio como primera dosis y apenas 4 millones y medio como segunda. Y esto es un problemón, ¿no es cierto? Es muy importante. Bueno, recordamos que recordamos que a nivel mundial hay, ah, sí, está internado aparentemente intubado el ex juez Norberto sí, sí, sí. bueno, le deseamos por supuesto que se recupere pronto, pero recordamos que llamarlo juez, eh, o ex juez es mucho, digamos, ¿no? Ollarvide se volvió en los últimos tiempos tanto como juez como posteriormente un soberano payaso, ¿verdad? que ha manchado la justicia argentina más de lo que estaba aún así, por supuesto, le, le deseamos que se recupere muy pronto, eh, pero está entubado y presumo sí. que estará entonces este, algo complicado con el COVID. Bueno, eh, hay algunos problemas en el mundo, eh, saben que hay, eh, aunque los números son más bajos que en la Argentina, en Gran Bretaña veintipico de mil casos, España 14 mil, Francia 3 mil y pico, Alemania menos de mil. Bueno, vuelven las restricciones a Europa, ¿no? Este Por temor a esta llamada variante Delta. Barcelona, por ejemplo, ha comenzado otra vez con los restricciones y demás, ¿no es cierto? A la inversa, el Reino Unido, eh, a pesar de que... Eh, Hoy la BBC habla de explosión de de casos, que es un término, bueno, que están aplicando 20 20 y pico mil contagios. ¿Qué dirían de la Argentina? Entonces, aún con esta supuesta explosión de casos, el gobierno de Boris Johnson ha ha resuelto abrir todo, ¿no? Así que la BBC lo considera una arriesgada apuesta del gobierno británico... eh, eh, frente a la, a la pandemia. Bueno, eh, hay un, un escandalete con, con Guatemala, que no, me, lo, me lo contó hoy Juan Dillon, porque el gobierno de Guatemala compró 16 millones de vacunas de Pfizer, de, de, de Sputnik, y recibieron exactamente 970 mil, eh, de las cuales 808 mil corresponden a la primera dosis. esto es un despelote ahora contra el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, por esta contratación fallida con el con los rusos bueno eh, y finalmente un comentario bastante dramático digamos sobre el hecho de que nuevamente nuevamente el oficialismo en el congreso se negó ...a tratar la ley y modificarla, por cierto... Eh, ...para poder acordar algo... ...incluso una donación con Pfizer, ¿no? Eh, por lo tanto, el presidente tuvo que recurrir a este decreto... de, de a la, a, 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 a ...improvisado, por cierto... Este, ...y el oficialismo se ha negado otra vez... ...a modificar la, la ley, parece a propósito, ¿no es cierto? Estados Unidos está enviando esta semana esta misma semana dos millones de vacunas a Bolivia y Paraguay le ha enviado esas vacunas a Guatemala de Pfizer y en la lista que se actualizó anoche eh, no está incluida la Argentina al menos por ahora eh, para recibir donaciones eh, de la vacuna de Pfizer. Este episodio eh, que a mí me ha resultado muy lamentable y por supuesto un escándalo eh, ha generado un comentario que yo comenté hoy temprano del doctor Juan Carlos de Pablo que escribió en su newsletter con este lunes por la noche, no recuerdo un ejemplo más nítido que este de jugar con la vida y la muerte de varios miles de seres humanos.
7: Totalmente. Eh,
8: él se refiere muy especialmente a los eh, jóvenes. Eh, que tienen que padecen comorbilidades y que solo pueden ser vacunadas eh, con la vacuna de Pfizer, ¿no es cierto? Eh, ayer, otra vez, el diputado jetlin en lo que yo entiendo ya es una bueno, una suerte de tomadura de pelo nacional ¿eh? habló de la cautela ¿eh? con la que en Argentina ha tomado el tema de la ley de vacunas lo escuchamos para cerrar este repaso de esta mañana definitivamente,
4: lamentablemente y sí, posiblemente ese exceso de cautela que pusimos en el texto de la ley hizo que los laboratorios norteamericanos eh, no, no hayan querido o podido digamos, firmar con nosotros contratos, y bueno, esto se ha resuelto ahora, entendiendo de que ahora hay una ventaja competitiva real para estas empresas, dado que son la única por lo menos Pfizer, la única que hoy para chicos de 12 a 18 años estaría autorizada por el momento. Nosotros quisimos darle al ministerio una herramienta que sea lo suficientemente potente para que pudiera contratar con todas las empresas. Y si ese ese es el punto, sí, definitivamente la ley para eso no sirvió, aunque sirvió definitivamente para contratar con muchas empresas y pudimos vacunar a los argentinos eh, con muy buena vacuna, digamos. Cada mañana, Marcelo Longobardi.
9: Veo acá economía política... A fondo. De todo. eh Tenemos Beatriz Arlo, tenemos a Esteban Bullrich, tenemos a Jorge Giacobbe, política, economía, bueno, y los compañeros de siempre. Un abrazo, Pablo. Abrazo grande, José. Buen programa. Vamos. quiera llamarlo, pero la realidad es que la Argentina está cada vez más lejos del mundo. No se trata de una cuestión semántica, se trata de una cuestión de fondo, de una cuestión literal, de una cuestión que estás viviendo en determinadas zonas. Una, tal vez la más simbólica, es lo que está pasando con las líneas aéreas que llegan a nuestro país. Hay una entidad, furca que nuclea más de 35 líneas aéreas que operan y que son internacionales, desde distintas regiones, desde distintas zonas, y hoy tuvieron una reunión que duró 10 minutos. Son todas las líneas aéreas a nivel internacional, representan no solo el capital privado, sino los intereses de los distintos países, los negocios bilaterales, y representan inversiones en nuestro país. Sin embargo, el gobierno nacional no le dio la entidad al pedido de reapertura de un país que es una excepción en el mundo por... Un cupo de pasajeros, 600 pasajeros, pueden aterrizar nada más en nuestro país. Equivale al 2% del total de vuelos que aterrizaban antes. 2% en Europa hoy, en plena pandemia y con la situación que están viviendo algunos países, ya la operatoria está al 50%. Y acá estamos hablando de 2% de la operación de los vuelos. ¿Y qué pasó? La reunión no tuvo funcionarios de primera línea, la reunión duró 10 minutos... No hubo promesas, solamente hubo casi una formalidad de escucha. Y fíjate, hablando con uno de los directivos de una de las empresas más tradicionales de, de la Argentina y también más influyente de la Argentina, decía, qué paradoja la Argentina. En el peor momento de la industria aérea, ponemos un cepo aéreo. En el peor momento del sistema de salud, de estrés del sistema de salud, empezamos a debatir un proyecto que tiene que ver con la estatización, la expropiación, la nacionalización, la intervención, el cruce de distintos sectores. Llega el invierno y volvemos a las escuelas presenciales, algo que te veníamos diciendo, tenía que haber pasado en primavera, en verano, en otoño, todo el tiempo tenía que haber estado las escuelas presenciales. Sin embargo, en invierno con encuestas en la mano dicen, volvamos a los colegios, volvamos a las escuelas. No está la segunda dosis de la Sputnik ...pero hablamos del nivel de vacunación. Tenemos un problema de dólares, de faltante dólares... ...y se nos ocurre intervenir la hidrovía... ...que es por donde circula el 80% del comercio exterior... ...que es por donde se generan los dólares que vienen en nuestro país... ...en un país que tiene las reservas del Banco Central cada vez más estresadas... ...y un país en el cual los dólares lejos están de abundar... ...son un faltante real. Es un país en el cual Moyano se convierte en un dirigente ejemplar y el sector privado se convierte en un enemigo de turno. Es un país en el cual el Banco Central va a atravesar un veranito en pleno invierno de sus reservas con una emisión monetaria récord para darte a vos la sensación que la economía está mejorando cuando en realidad va a ser solamente una sensación térmica que no tiene fundamentals como para defender esa situación. Es un país en el que ese veranito se va a dar en el marco de un ajuste, tal vez el ajuste más grande que hayan tenido los jubilados en el último tiempo, con una pérdida de poder adquisitivo, no solo producto de la inflación, sino de una reforma que se vende como una reforma en favor de los jubilados y no hace más que perjudicar su poder adquisitivo. Es un país en el que la inflación va a estar en torno al 50% cuando te venden un presupuesto que la tiene al 29%. Es un país en el que te dicen que aumenta el salario mínimo vital y móvil con un objetivo que no es justamente el salario mínimo vital y móvil, sino que tiene que ver con las urnas que están cada vez más cerca. Fíjate lo que pasa con los aviones como una muestra de una pequeña Argentina. Tenemos varias situaciones de este último tiempo. Varados, que los definió la asociación que representa a las líneas aéreas, que cada vez son más, Parados que se convirtieron en los nuevos runners. La idea esta de demonizar al que tuvo un viaje al exterior y experiencias que puedes leer en la nación.com que son cada vez más evidentes. Donde tenés médicos que no pueden volver. Donde tenés al propio Conrado Stoll que lo veías hace un rato con Johnny Viale contándote la situación que atraviesa. Donde tenés a Roger Saldívar preocupado por las córneas que no llegan al país. Y donde tenés a un ex ministro de Salud. De la siguiente forma, mirá lo que hacía Ginés González García, lo has visto tomando eh, unas copas de copas en Madrid, y lo has visto volver por Europa en este vuelo que tomó de regreso donde los pasajeros le dicen, había que ir de vacaciones a Venezuela, no a España, se enojan por el tema del vacunatorio VIP, le plantean, y se da la particularidad que Ginés pudo volver y a él no se lo ha demonizado. Se da otra particularidad donde vos lees que la cámpora quiere hablar de un sistema privado de salud que es el enemigo. Sin embargo, y cabe aclarar, lamentamos y mucho cualquier tipo de problema de salud, no va por acá el cuestionamiento como el que tiene Mayra Mendoza. No ese es el cuestionamiento, pero sí el cuestionamiento está en la falta de respeto a vos. Si tuviste algún familiar internado, en la falta de respeto a vos si sufriste con alguien que, que el coronavirus... Lo dejó fuera de este plano. Y tenés que no está internada en un hospital público que le envió una carta. Está en el hospital Austral. El mecenas del hospital Austral es el empresario más importante, uno de los empresarios más importantes de la Argentina. Un empresario que supo tener compañías alimenticias, de construcción, siderurgia, de todos los rubros. Y tiene un apellido eh, que es sinónimo de capitalismo, pero capitalismo del bueno. Eh, Ese es el mecenas. Como no lo dice habitualmente, no te lo voy a decir yo, pero quiero que sepas que donde fue a curarse, y enhorabuena que así sea, es tal vez uno de los emblemas del capitalismo bien utilizado, que es un empresario del sector privado aportó mucho a ese hospital, a esa clínica, y ahí es donde están yendo a esta foto que no tiene barbijos, que no tiene referencias como deberían tener y que no tiene una escena como la que te piden a vos que respetes. Lo has visto también en la despedida de tal vez familiares que no pudiste ir, y lo has visto en despedidas de de exfuncionarios con, con una despedida masiva y con excepciones. Hay otra demonización que es ficción. Las contradicciones de nuestro país... ...hacen que un ministro de turismo como Matías gamens ...hace un mes inaugurara en Madrid con una inversión millonaria del Estado argentino... ...este stand, fíjate, un stand en Fitur... ...que es en el centro de exposiciones más importante que tiene en Madrid... ...con el objetivo de visitar la Argentina hace un mes. Acá se invierte en euros, van funcionarios en euros, viajan en euros... ...tenés la posibilidad de ver ese stand que da la particularidad que fue el premiado como el mejor stand de la feria. ¿Y a qué invitábamos? A visitar el país al cual no puedes venir. Hace un mes pasó esto. Inclusive tenemos otras imágenes que, que están vinculadas con, con este funcionario y con promociones que se daban en ese contexto de este stand que te muestra las contradicciones que tiene Argentina. Te invito a venir, pero te cancelo los vuelos. sabes cada cuánto se asignan las tripulaciones de un avión? En un mes vos tenés que anticipar cuándo va a estar esa tripulación, qué avión va a estar asignado, y la Argentina te avisa de un día para el otro. Sin embargo, te invitamos a jugar al fútbol, te invitamos a bailar el tango, celebramos, obviamente, a Diego Armando Maradona, y te recibimos el premio a la mayor inversión que tuvo, en este caso, el stand de la República Argentina, Argentina Potencia. En paralelo, por las otras calles, vos veías una situación donde también se invitaba a esos turistas. Hace pocos días se anunció otra contradicción, que es la bienvenida a la temporada de cruceros para dentro de un par de meses. Los cruceros están habitualmente los del sur de la Argentina, habitados por turistas estadounidenses, por turistas europeos, por turistas chinos, que compran sus pasajes con anterioridad. El reino de la improvisión no es un reino en el cual habiten los ciudadanos del mundo. Mientras tanto vos y sus argentinos seguís varado. Mientras tanto vos, si querés volver en avión, tenés que tomarte un avión privado o contratar una especie de de avión blue, como pasa con los jardines de Infantes Blue, como pasó con todas estas situaciones que el terreno de los cepos te llevan a a protagonizar. Y también tenés otra particularidad. Los camiones circulan por todo el país y van de un país al otro. Te dice el presidente de la Nación, cerramos las fronteras, y Diego Cabot, con sus propios ojos, te mostró esto, mirá que te mostraba Diego Cabo. Ibas a las fronteras de nuestro país que supuestamente están cerradas porque los villanos son los que viajan en avión, que tienen triple hisopado, que tienen que presentar certificado. Sin embargo, acá vos tenés cerrado por gendarmería una parte de la frontera y del resto pase, dale, dale, que va, Vamos, pasá con camiones, pasá con latas, pasá con... Está cortado hasta el alambre. Y nos preocupamos por los 600 pasajeros que tienen que llegar a la Argentina. Y por último, te digo lo que viene. Seguí muy de cerca, aerolíneas, la dirección de migraciones, el Orna la comunicación del Ministerio de Turismo, la NAC Todo eso tiene una misma matriz, que es la cámpora, el kirchnerismo, que está cruzada con información y con la idea de generar enemigos de turno que sean funcionales a lo que viene. Y después tenés otra cuestión, que es el plan económico que viene, el plan primavera, como lo hemos bautizado una y otra vez para pasar el invierno, como lo decía allá lejos y hace tiempo el exministro. Dólar planchado, tarifas congeladas, sensación de ilusión monetaria, billeteras llenas de billetes con cada vez menos valor y una esperanza, que es la que tenés vos, que las cosas mejoren. Y en eso todos coincidimos. Bienvenidos. Sabemos que las variantes que van a entrar en el futuro, eh, con una sola dosis no alcanza, ¿no?
5: Y en toda la provincia de Buenos Aires, la vacuna libre se extiende a todos los mayores de 45 años. El Partido Justicialista de Argentina y el Partido Comunista Chino
4: han tenido una histórica relación.
9: Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar. A presentar a mis compañeros. Paz Rodríguez Niel, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, José, ¿cómo estás?
9: ¿Con qué vamos a venir hoy?
6: Vamos a hablar de la suerte judicial que han tenido los varados hasta ahora y también vamos a hablar del caso del correo argentino, la quiebra y por qué Mauricio Macri dice van por mis hijos.
9: Repetimos, está grave Lola Reuteman, su hija Cora Reutemann salió a aclarar que está muy grave pero que, que por suerte todavía no, no falleció. Alfredo Sainz, buenas noches, ¿cómo anda usted? ¿Cómo anda, José? Bueno, vamos a hablar un poco de los cuatro números que amenazan al plan Primavera y y a la campaña electoral del Frente para Todos, los cuatro números de economía que que no le están cerrando a Guzmán. Pablo Fernández Blanco, ¿qué información exclusiva nos trae? ¿Cómo estás, José? Una mala decisión de Franco Macri, para complementar lo que te acaba de decir Paz Rodríguez Niel, una mala decisión de Franco Macri hace 24 años, hoy le puede costar todo el negocio, todo el corazón... ...comercial a la familia del expresidente. En un ratito vamos a hablar con Jorge Giacobbe, pero los saludo. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias por invitarme. Muchos datos, ¿no?, de lo que viene de la campaña. Muchos datos, sí, señor. Beatriz Arlo, bienvenida, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas noches.
9: Bueno, arranquemos por, por esta etapa de, de marquesina electoral. ¿no? Uno ve a Juntos por el Cambio peleando cierto cartel, ves al oficialismo bastante guardado, por estos días casi alineado con Cristina... ¿Cuál es tu punto de vista respecto a lo que estamos viviendo?
6: Bueno, si seguís con la metáfora de la marquesina, eh, podemos decir que tiraron una y tienen que armar otra, porque Bullrich acaba de decir que no va a ser candidata, por ejemplo.
9: ¿Te parece bien que eso haya aburrido?
6: Me no, parece No opino sobre el Trump. Eh, ¿Sobre pero... los
9: radicales, Facundo Manes?
6: Eso es más interesante de tomar como... como... Problema, digamos, en el caso de Bullrich, ahí han hecho algún acuerdo a futuro. Bullrich se ve. Creyó que ser candidata a diputado en esta vuelta, diputada en esta vuelta, podría favorecer sus planes electorales presidenciales. Vio que eso podía crearle más enemigos y más rencillas adentro del PRO, unificó por ese lado. Eso creo que la ayudó a unificar también con la RETA y, por tanto, se retira de esta contienda electoral porque se piensa, como tantos argentinos, presidenta de la República. ¿Todos quieren
9: ser presidentes? ¿Todos se sienten presidentes?
6: Sí, parece que no se en la historia argentina y lo mal que les fue. En principio, por los qué? recién
9: llegados. ¿Por qué crees que eso pasa?
6: Bueno, la ambición... Yo no voy a decir la ambición de poder, sino una cierta ambición de constitución, autoconstituirse como el sujeto o el ciudadano más importante de un espacio histórico. Eso está está puesto en la la cabeza de quienes quieren eso. Eh, Y por otra parte la, la contienda política en ese nivel es la más interesante. Es decir, empezar a discutir el cuarto concejal de un municipio de la ciudad de la provincia de Buenos Aires no es una contienda muy interesante. Es interesante para el gobierno de, de, esa, de esa sección de la provincia de Buenos Aires, pero no es una contienda muy interesante que no va a la televisión.
9: Pero Beatriz, una vez que llegas al poder te pasa lo que le ocurrió a Alberto Fernández, ¿no? que qué pasa con la palabra y con las contradicciones.
6: Sí, lo que le ocurrió a Alberto Fernández y uno podría decir lo que le ocurrió a Macri. A que dijo, vengo a hacer la felicidad de los argentinos. Y dejó al 40% de los argentinos en la pobreza. Eso es barba, es Macri, es la campaña electoral. Eh, bueno, yo no voy a decir que los, los asesores de discurso son los culpables de lo que dicen los políticos que abran la boca. Porque si no son suficientemente inteligentes como para evaluar el discurso que reciben los asesores y ver qué es lo que cambia, verdaderamente que no se postulen a presidentes. Ni siquiera a diputados, no lo que en la Cámara, o a senadores, no lo que en las Cámaras tienen que hablar. ¿Y ver puntos en común entre Macri y Fernández? No, yo diría que no. La formación política es completamente diferente. Eh, Fernández, la primera vez que yo lo vi a Fernández en mi vida,
9: no se va un mundo.